0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs on Tape. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den Ronny. Hallo Ronny. Hallo Caro. Und äh, vielleicht fällt es euch auf, Kai ist mal nicht dabei. Äh, der wird dann in den nächsten Folgen wieder mit am Start sein. Und ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf das Interview. Ähm, Ronny, magst du dich vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, falls ihr das noch nicht tut?
1: Sehr, sehr gern. Ähm, ich freue mich auch ähm, auf das Interview. Bin mal gespannt, über was wir alles so reden werden oder über was ich dann eventuell ähm, reden werde. Ja, ähm, ich bin quasi seit 2013 Softwareentwickler, habe halt davor studiert, hm. bin damals in meine alte Firma gekommen als ähm, Praktikant und sollte ein Tool, was äh, mit .NET und äh, C++ programmiert ist, quasi ablösen durch ein Web-Tool.
2: Mhm.
1: Und wir hatten halt auch so ein bisschen das Ziel, ähm, da ging ja gerade so die mobile Schiene auf, auch vielleicht Applikationen zu bauen, die wir dann auch auf dem Handy und so weiter auf dem Tablet nutzen können. Und dort habe ich versucht, mit verschiedenen Technologien so ein bisschen rumzuexperimentieren. Und ein bisschen wurde ich aber auch gepusht, das muss ich ehrlich zugeben, durch meinen Abteilungsleiter, dem Frank Schubert. Mhm. Ähm, das war quasi damals auch dann so ein bisschen mein Mentor, der war halt so ein Orakel-Fan. Mhm.
2: Ähm,
1: und der hat so ein, durch Zeitungen und so weiter auch gelesen, ähm, da gibt es so Apex und hat mal kurz damit rumexperimentiert. Und man muss sich jetzt vorstellen, ich hatte im Studium Java, wir haben mit Internet gearbeitet, wir hatten auch das Glück, dass wir, also ich habe an der Hochschule studiert, mhm. dass wir auch wirklich programmieren mussten. Wir haben nicht nur ein bisschen Theorie gelernt, sondern wir mussten auch wirklich Projekte abliefern und so weiter. Und dann habe ich halt mit Apex angefangen. Und wir waren ganz erstaunt, dass ich quasi nach einer Woche, ich sage jetzt mal schon, wie eine App hatte. Ja. Natürlich war das jetzt keine Riesen-App und ähm, die hatte halt nur ein paar Features, aber wir waren halt unheimlich schnell. Und was mhm. halt sehr schön war, wir konnten einfach die URL zum Beispiel mal an die Chefs schicken und konnten sagen, hier guck mal, das haben wir gebaut. Mhm. Und das hat natürlich ähm, sofort Überzeugung geleistet, im Sinne von, das sah sofort schick aus, es hat einfach funktioniert. Es war damals so, wir, wir haben mit Apex 4.2 angefangen, das heißt, da war gerade dieses, dieses mobile Team drin und wir hatten halt das große Team und wir haben auch wirklich zweigleisig damals noch fahren müssen. Mhm. Es gab ja noch kein universal Team und genau, und dann haben wir halt losgelegt und ich habe dort quasi in meiner, ich sage jetzt mal, Abschlussarbeitsphase oder und in meiner Raktikungsphase wirklich eine relativ große App bauen können mit Apex und... Das war quasi so gut angekommen bei den Chefs, die gesagt haben, wir verfolgen das weiter.
2: Mhm.
1: War damals aber noch in einer Art Projektabteilung, das heißt, ich musste auch ganz normal Kundenprojekte machen. Ich bin dann halt auch mal irgendwo als Systemadministrator für die Datenbank hingegangen. Mhm. Wir haben Java-Projekte gehabt und Net-Projekte und so weiter. Und bis dann irgendwann, oder was heißt irgendwann, bis dann 2016 die Firma gesagt hat, wir müssen mal was Richtung Cloud machen.
2: Mhm.
1: Und da haben wir quasi mein U-Boot-Projekt wieder rausgeholt. Und das ist dann, ich sage jetzt mal, mit einem richtigen Team zur Equipment Cloud geworden. Also wir haben das, 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 diese App, die wir damals gebaut haben ähm, im Apex, haben wir dann genommen und haben daraus eine richtig große Plattform gebaut, um quasi als digitaler Zwilling für den Maschinenbauer seine Maschinen äh, in der Cloud abbilden zu können. Mhm. Ich habe dann, weil wir dort einige Problemstellungen hatten in Apex, ähm, das gemerkt, Apex hat halt auch Grenzen. Mhm. Aber das ist halt das Schöne an APEX, durch diese Plugin-API, man kann es ja unendlich erweitern. Ja. Und dann habe ich halt immer angefangen, ich bin halt so immer so ein, wir haben ein Problem, dann geht mir das durch den Kopf. Meine Frau schimpft dann immer im Sinne von, kannst du nicht mehr abschalten? Und wenn ich dann aber die Lösung habe, dann wird gebaut. Und mhm. ähm, So fing das dann halt an mit meinen Plugins. Und ich wollte halt immer, das ist so ein bisschen mein Antrieb, ich möchte nicht, wenn wir zum Beispiel so ein Plugin bauen, dass das irgendwo nur in einer Firma verschwindet oder sowas. Ich möchte, dass daran ganz, ganz viele Nutzer teilhaben können. Das war auch der Grund, dass ich gesagt habe, ich baue das Zeug privat am Wochenende in meiner Freizeit und so weiter und stelle das dann auch Open Source für jedermann verfügbar auf Apex World bzw. auf GitHub. Und so sind dann immer mehr Problemstellungen hinzugekommen und dadurch sind halt auch immer mehr Plugins hinzugekommen und das Ganze hat ja dann geendet in diesem ganz riesen Plugin, in diesem Material BI Dashboard. Mhm. Dort muss ich ganz ehrlich sein, wenn ich es heute nochmal bauen würde, würde ich es nicht nochmal so bauen, wie es gebaut ist. Das ist mhm. immer so meistens, aber ja. ähm, dort stecken auch weit über 500 Arbeitsstunden drin.
0: Ja, wow.
1: Dort hatte ich auch Angebote, ähm, dass, dass irgendwie jemand proprietär verkaufen möchte und so weiter. Mhm. Das habe ich aber abgelehnt im Sinne von, nein, das soll bitte die Community, ähm, der Community zugutekommen.
2: Mhm.
1: Im Endeffekt hat es sich für mich persönlich dann doch ein bisschen vergütet im Sinne von, was ich tue mit meinen Plugins, meine, ich sage jetzt mal, Social-Media-Arbeit und so weiter, das, das strahlt ja auch ein bisschen. Ja. Und so ist dann halt auch das Apex-Team ähm, auf mich aufmerksam geworden. Und deswegen haben die mich dann halt mal so angequatscht. Ronny, hättest du nicht mal auch Lust irgendwie direkt ins Apex-Team und so weiter? Mhm. Und ich so, ja, das wäre cool. <lacht> Jetzt wird man lachen, mir tat es trotzdem weh, aus meiner alten Form herauszugehen.
2: Ja. Ich
1: hatte dort ein ultra cooles Team mit super Kollegen. Wir hatten ultra flache Strukturen, das war ein mittelständisches Unternehmen.
2: Mhm.
1: Man war mit dem Chef per man hat da auch freitags mal gegrillt und so weiter. Mhm. Und ich hatte natürlich von dem, was wir da gebaut haben, quasi die ersten Codezeilen mitgeschrieben.
2: Ja.
1: Und das ist dann, naja, so sein, sein Baby da so abzugehen. das tut schon ein bisschen weh. Trotzdem hat natürlich die Freude, ich sage jetzt mal, man ist Teil des, des Apex-Core-Development-Teams und was man dort baut, hat natürlich auch eine ganz andere Strahlkraft. Das hat natürlich dann auch überwogen. Da habe ich gesagt, ich bewerbe mich jetzt zum Apex-Team. Also ich habe dort ganz noch regulär, es gab ja Stellenausschreibungen für, ja. für das Apex-Team. Das habe ich auch alles ganz normal durchlaufen mit, ähm, ich muss halt Lebenslauf ausfüllen, muss halt Bewerbung schreiben und so weiter, Zeugnisse hochladen muss Gehaltsverhandlungen führen und so weiter und so fort. Und letzten Endes war ich dann im APEX-Team. Mhm. Und das Lustige ist eigentlich das, wofür ich mal gedacht war, quasi mhm. mache ich überhaupt nicht. Ähm, ich habe damals, ähm, also wo ich quasi ganz frisch im APEX-Team war, hatte ich quasi Karsten, ich sage jetzt mal als Mentor, mhm. der mir dann erstmal alles so beigebracht hat, wie laufen so die Prozesse intern, wie macht man zum Beispiel in, ein Backboard von dem Bug und so weiter. Ja. Das war auch total cool, weil Karsten ist, also ist nicht nur für die Community da, der ist auch für uns immer da. Also wenn man irgendwie eine Frage hat, den rufst du an und dann hilft er dir. Mhm. Ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, ähm, wenn wir gerade beim Karsten so ein bisschen sind. Der Daniel sagt immer, der Kasten ist eine Maschine. <lacht> und ich musste, dann, ich musste dann immer lachen, wenn er das, das auch so schön betont. Ja. Aber im Endeffekt, es ist halt auch wirklich so, was Carsten so an, an User-Requests, an Bugs, an Features, ja. was der dort stemmt, also Hut ab.
0: Ja, und er hat ja auch wirklich immer Zeit. Also ich bin genau, ja auch allein genau. durch die Community in Kontakt mit ihm. Und äh, wenn ich ihm bei Slack schreibe, dann kommt meistens innerhalb von fünf bis zehn Minuten eine Antwort zurück.
1: Das ist gigantisch, weil auch uns hat der Carsten früher... Und sei es nur, dass er uns einen Link auf den richtigen Blogpost geschickt hat. Mhm. Teilweise unheimlich geholfen. Wir haben zum Beispiel, oder ein gutes Beispiel ist Oracle Text. Ja. Wir wollten halt gerne über unsere Plattform hinweg eine, eine Suche bauen und hatten mhm. halt das Problem, dass unsere Informationen in Zwisch-Tabellen drin steckten. Teilweise in PDF-Dokumenten, teilweise in einfachen Watcherspalten und so mhm. weiter. Und ja, du fängst jetzt an, bei Oracle da irgendwie die Doku zu lesen. Blogpost zum Teil, aber da gibt es halt leider nicht so viel, was wirklich mal ins Detail geht. Weil ja. wir wollten das halt auch wirklich so schön bauen, dass die User dann sehen, was hat er denn jetzt in dem PDF eigentlich entdeckt und so weiter und mhm. so fort. Heutzutage würde ich da einfach Application Search verwenden. Gab ne? mhm. ja. es <lacht> damals alles noch nicht. Und der Karsten wirklich am selben Abend, das war abends um 10 oder so, kam dann eine E-Mail zurück. Ja. Ähm, ja, hier, Blogpost XY, guck dir das mal an. Und da wusstest du schon nach den ersten Zeilen Blogpost, das war genau der richtige Link. Okay. Und auf jeden Fall, Carsten hat mir alles beigebracht. Und eigentlich war auch so der Plan, ähm, quasi Carsten mit zu unterstützen im PS-SQL-Bereich und so mhm. weiter. Ähm, Im Endeffekt bin ich jetzt fast nur noch im JavaScript-Bereich. Ich mhm. mache <lacht> eher weniger PS-SQL. Ähm, das kam einfach daher, wir hatten das Problem, wir mussten quasi ähm, den Jet-Date-Picker mehr oder weniger entfernen, mhm. weil wir einfach auch strategisch beschlossen haben, diese, diese Jet-Items, die müssen raus, mhm. im Sinne von, es passt einfach nicht in unsere Architektur mit diesem ja. Flickering on Page Load und so weiter. Und auch wir hatten natürlich massiv Probleme, diese Items zu integrieren. Mhm. Man hat das gemerkt, ähm, einige gucken ja auch dann immer mal in den Quellcode, mhm. es war schon ziemlich komplex, diese Jet-Items für uns zu adaptieren. Ja. So und dort ging das dann halt los, dass man gesagt hat, wir bauen einen komplett eigenen Date Picker, Wer hat Lust? Da habe ich die Hand gehoben, habe gesagt, ich würde das gerne machen. Mhm. Einfach so als Herausforderung. Und das war dann so der Punkt, wo ich dann quasi weg war vom PS-SQL. Ja. Also dann ging es eigentlich wirklich steil in das JavaScript rein. Ähm, mich hat dann vor allem auch das interessiert, was sagen wir mal John die letzten Jahre architektonisch hochgezogen hat. Mhm. Interactive Grid, Model.js, Table Model View und so weiter. Und wir haben halt mit den Date-Picker quasi auch diese Web-Components web introduced. Ja. Diese Technologie gab es, wir hatten den Vorteil, wir waren ja halt dann schon auf APEX ähm, 22.1. Das heißt, wir hatten mhm. auch nicht mehr das Problem mit dem Internet Explorer. Mhm. Und ähm, wir hatten dann auch diverse Meetings, haben das ganze technologisch auch betrachtet und so weiter. Und haben dann aber im Endeffekt gesagt, wir machen das jetzt einfach. Ja. Wir bauen jetzt in APEX web ein. Und ich muss sagen, ich persönlich bin unheimlicher Fan von der Technologie. Mhm. Ich hatte das ja gerade jetzt schon in meinem Vortrag Template Components hier auf der Apex Connect.
2: Mhm.
1: Früher war es halt immer so, man musste jetzt irgendwie HTML auf seine Seite schreiben, ja. zum Beispiel irgendein Div, und hat dann per JavaScript, jQuery, was auch immer, ähm, quasi einen call machen müssen. Mach mal bitte aus diesem Div einen Date Picker mit folgenden Fähigkeiten. So. Und immer, wenn ich daran was verändern musste, musste ich irgendwie erstmal wissen, was kann denn dieses Widget? Wie muss ich denn jetzt das JavaScript formulieren, damit irgendwie was an diesem Datepicker passiert? Mhm. So. Und das Schöne an Webkomponenten ist halt, dass man genau das wirklich nur noch über Attribute steuert. Mhm. Das heißt, wir sind ja im Apex immer im Low-Code-Bereich. Niemand möchte sich irgendeine komplizierte API angucken, sondern er will im Zweifelsfall über den Dynamic Action oder über einen ganz simplen JavaScript-Call einfach nur ein Attribut von dem Datepicker ändern und der Datepicker kümmert sich dann darum, wie er sich dann anschließend verhält. Mhm. So, und das haben wir dort eingeführt und dadurch hatte ich dann halt auch relativ viel Kontakt immer zum John Snyders. Ja. Und so bin ich dann auch in diese Interactive Grid-Schiene reingerutscht. Es hat mich auch interessiert und ich habe dann nur immer gesagt, im Team, wenn es da irgendwie Bugs gibt, bitte mir einfach zuweisen. Und immer wenn ich irgendwie Zeit habe, versuche ich dort auch ähm, Bugs zu fixen
2: mhm.
1: beziehungsweise Sachen, ich sage jetzt mal, zu implementieren, die einfach noch, die einfach gefehlt haben, weil man damals, wo man das alles gebaut hat, dann irgendwo ein Zeitproblem bekommen hat.
2: Mhm.
1: Also ein gutes Beispiel, was jetzt zum Beispiel mit 23.1 kommt, Wer im Deutschen im Interactive Grid zum Beispiel gefiltert hat oder ein Highlight gesetzt hat ja. und hat zum Beispiel gesagt, meine Nummernspalte soll bitte größer 5,5 sein, ja. der hat dann immer gemerkt, naja, da kommt dann größer 55 raus. Ja. Weil in dem Grid hat einfach die Unterstützung für Lokalitäten bei Nummern gefehlt. Mhm. Beim Date Picker wurde die quasi ein bisschen eher eingebaut durch den neuen Date Picker mit mhm. 22,1. Aber für die Nummern hat das gefehlt und das ist eben zum Beispiel sowas, was ich einfach, das steht jetzt nirgendwo, weil das würde auch ein Kunde als Bug sehen, eher als jetzt ein ja. Feature-Enhancement. Das wird jetzt quasi mit 23.1 mitkommen, dass das Grid sauber im Deutschen oder in anderen Sprachen ähm, Nummern handeln kann über das Action-Menü. Mhm.
0: Da ich... Ähm da gab ich dir kurz eine Zwischenfrage. Ja, Aber ich, äh, ich finde das immer super interessant, da du gerade beim Grid bist ähm, und dann da offensichtlich auch tiefer drin bist. Würde mich mal aus deiner Sicht interessieren, weil ich immer ganz, ganz viele, ich sag mal, interessante Abwandlungen vom Grid sehe oder äh, Nutzungsbeispiele. <lacht> ähm, wofür würdest du beispielsweise das Grid benutzen? Weil ich sehe das zum Beispiel ganz oft, auch wenn man Berichte anzeigen möchte und eigentlich ein Interactive Report ausreichen würde, ähm, dass es dann trotzdem benutzt wird und dann halt... Ja, die Funktionalitäten vielleicht einfach nicht mitliefert, die das dann braucht. Ähm, wie, wie siehst du das? Was ist deine Meinung?
1: Da hast du eine super Frage <lacht> erwischt, weil ich persönlich oder anders formuliert. Ich war ja damals genauso Kunde mhm. von Apex wie jeder andere, der Apex benutzt. Und wir, ich, ich, ich saß auf der Apex Connect und es wurde das Grid präsentiert. Mhm. Und es wurde halt gesagt, okay, das Grid wird in Zukunft den IR ersetzen und so weiter. Und mhm. dann haben wir halt in unserer Firma angefangen, wirklich den IR zu ersetzen mit dem Grid. Ja. Und haben dann irgendwann festgestellt, hm, mhm. das ist, ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, was das Ding tut. Das bitte mhm. nicht falsch verstehen. Aber man stößt halt bedeutend schneller an Grenzen wie mit dem, mit dem Interactive Report. Mhm. Das sind so triviale Sachen wie Interactive Report behält die Pagination. Mhm. Das war auch der Grund, warum uns das für Template Components jetzt so wichtig ist. Man kann im interactive Report virtuelle Spalten bauen. Man kann selber Spalten kalkulieren und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die es im Grid einfach nicht gibt. Ja. Genau, wir haben, das, wir haben das Grid quasi ähm, benutzt wegen, diesem Lose, äh, wegen dem Lazy-Loading-Mechanismus. Mhm. Und dann haben wir aber festgestellt, Moment mal, die machen an dem IR ja trotzdem weiter im Apex-Team. Mhm. Das ist nicht deprecated oder irgendwas. Ja. Das heißt, irgendwas muss sich ja strategisch geändert haben. Und an dem Grid wird nicht wirklich weitergearbeitet. Das hat man einfach gespürt, mhm. ne, ohne dass, wir jetzt da konkret, also, dass ich persönlich konkrete Infos gehabt hatte. Und wir haben dann irgendwann wieder begonnen, IG rauszureißen mhm. und quasi wieder den IR zu verwenden. Und ich habe für mich dann eigentlich Folgendes festgestellt. Und das ist auch meine generelle, private Philosophie. Man kann Generalisten bauen, die alles können.
2: Mhm.
1: Oder man kann Spezialisten bauen, die halt nur ein was können, dafür aber gut. Mhm. Und dort bin ich sehr geprägt durch meine Fotografie,
2: mhm.
1: weil folgendes: Ich kann mir eine Kamera kaufen, das ist erstmal nur die Kamera. Mhm. Jetzt muss ich ja vor die Kamera noch ein bisschen Glas davor schnallen, also ein Objektiv kaufen. Ja. Und da gibt es verschiedene Use Cases, die die Menschen verfolgen. Es gibt ja diese Super Zoom-Objektive, also wo ich quasi alles machen kann. Ich kann alles unheimlich nah ranholen mhm. und kann halt auch, ich sage jetzt mal, den Horizont, also kann halt auch im Weitwinkel fotografieren. Und die erfüllen den Use Case, ich habe nur ein Objektiv, bin unheimlich portabel und möchte nicht viel mitschleppen. Mhm. Die haben aber folgendes Problem. Die können natürlich nur, weil sie alles können, alles nur so ein bisschen. Ja. Und das ist das, wo zum Beispiel, wenn man jetzt, ich verwende zwar auch Zoom-Objektive, aber halt Zooms, die sehr eingeschränkt sind, im Sinne von, die können nur ein bisschen zoomen. Mhm. Oder ich verwende dann halt Festbrennweiten, die kannst du gar nicht zoomen. Die haben aber einen ganz, ganz großen Vorteil. Das, was sie können, können sie umwelten besser wie das oder derjenige oder das Objektiv, was alles kann. Mhm. Und das Gleiche gilt für das Grid. Ich glaube, den Feature-Scope von dem Grid hat man einfach viel zu groß gewählt. Ich persönlich sehe das Grid als Komponente, wo ich sage, okay, Früher hatte man ein Classic Report, ein Interactive ja. Report, hat auf Edit geklickt, dann ging eine Maske auf und man hat seine Daten editiert, hat auf Speichern gedrückt und kam wieder zurück zum Report. So, wenn ich jetzt Daten einmal im Monat editiere, im Sinne von ich ändere eine Zeile einmal im Monat, dann ist das auch super. Mhm. Muss ich aber jeden Tag hunderte von Zeilen editieren oder neu anlegen über diese Eingabe, dann ist das mit diesen Form Regions einfach nicht praktikabel. Und genau in dieser Situation sehe ich das Grid. Und ich weiß auch von ganz vielen Kunden, dass wenn man sagt, ich möchte dort meine Eingabe machen, Nummern, Texte, Pop-Up-LOV, was auch immer, dass die unheimlich zufrieden mit dem Grid sind. Hm. Weil A, den ihre Endkunden, die dann quasi wieder die Apex-App benutzen, können unheimlich schnell Daten editieren, die haben eine Validierung, die haben gegenüber Excel. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, Grid und Excel gleichzusetzen. Ja. Das sind für mich einfach zwei Schuhe. Aber die haben zumindest gegenüber dem Excel die, die, den Vorteil, sie haben halt, ich sage jetzt mal dort so ein richtiges Item drin, also wirklich so eine Datumsauswahl und alles. Kann ich natürlich auch alles in Excel realisieren. Mhm. Meistens ist es aber nicht so realisiert, sondern ich habe halt nur dort meinen flache, wilde Text, nennen wir es mal wilde Texteingabe, wo zur Not mal noch gesagt wird, dass die Formatierung ein Date ist oder sowas. Ja. Das ist ein Grid alles ein bisschen geordneter und das hilft natürlich, gute Daten einzupflegen, mhm. Und genau dafür sehe ich auch das Grid, wo ich das Grid nicht so gern sehe oder auch persönlich nie benutze aktuell, früher ja, jetzt nicht mehr, ist quasi für Reporting. Dort nehme ja. ich viel, viel lieber den IR als das Grid. Mhm. Ähm, es gibt manchmal so Aspekte, wo ich, wo, wo ich Kunden höre, im Sinn von, ich hatte heute erst wieder so ein Beispiel auf der Konferenz, da hat mir jemand gesagt, ja, wir würden gerne den Report, den Interactive Report nehmen, aber... Uns gefällt beim Grid, dass wir die Spalten so per Drag-and-Drop hin und her ändern können.
0: Yeah.
1: Das verstehe ich. Das mhm. ist ein valider Use-Case. Und dort ist so ein bisschen der Punkt, wo man jetzt überlegen muss, ähm, fehlt dieses Feature vielleicht einfach nur im Interactive Report? Ist dieses Feature überhaupt wichtig? Weil das ist jetzt ein Spezialfall. Mhm. Wer tut ständig seine Spalten umsortieren? Wie auch immer. Aber das ist auch sowas, wo ich jetzt, wo ich auch so ein paar Bugs gefixt hatte wieder im Grid für 231 Einfach probiert habe, auch so ein bisschen Konsistenz hinzubekommen.
2: Mhm.
1: Also mal ein einfaches Beispiel, man will quasi eine Spalte highlighten. Ja. Dann kann ich im Interactive Report einfach sagen, Actions, Highlight, drück auf OK und es funktioniert quasi schon.
2: Mhm.
1: Und im Grid war das immer so, da musstest du irgendwas ausfüllen noch, sonst kamen immer irgendwelche Fehlermeldungen. Und warum ist zum Beispiel nicht diese Standard-Highlighting-Farbe ähm, gelb schon mal vorausgewählt im Grid, aber im IR? Ja. Ja. Das ist dann wieder so mein persönliches Ziel, sagt, okay, lasst uns doch mal einfach beide Komponenten, das, was sie zumindest überschneiden können, dass das einheitlich ist. Ne? Und ich glaube, wenn wir gewisse Features, die das Squid kann, in den IR reinbringen und umgedreht noch so ein bisschen,
2: mhm.
1: ähm, dann, also anders formuliert, man sollte natürlich schon sich ein gewisses Ziel setzen. Das heißt, der Interactive Report ist quasi die, der, der Report zum Reporten. Mhm. Und das Grid ist das zum Editieren. Ne? Mhm. Aber zumindest sowas wie diese Spalten umsortieren, weil beide Reports haben Spalten, mhm. dort wäre es natürlich unheimlich schön, wenn das einfach beide einheitlich beherrschen. Ja. Und wenn auch das Look and Feel einheitlich wäre. Das ist zumindest das, was ich persönlich verfolge. Ja. Jetzt ist es natürlich so, ich bin ja in einem großen Team. Mhm. Ich versinke dann halt auch in spezielleren Aufgaben. Und ich sage mal, solche Änderungen, die ich mir gerne vorstelle, die brauchen halt auch seine Zeit. Ich kann ja jetzt nicht sagen, Leute, ich bin hier gerade ganz neu im Team und jetzt machen wir hier irgendwie alles anders, das wird ja. einfach nicht. Aber ich versuche natürlich schon, das, was ich mir auch so vorstelle, an Wünschen und Vorstellungen damit reinzubringen. Mhm. Ja? Wir hatten ja vorhin zum Beispiel dieses Material-Dashboard. Ja. Das wäre zum Beispiel sowas in einer völlig anderen Architektur, aber im Endeffekt mit dem gleichen Endergebnis, was ich mir schon vorstellen könnte, irgendwann mal ein Apex reinzubringen. Mhm. Wobei ich zugeben muss, mit den Template-Components äh, ergeben sich jetzt schon wieder komplett neue Möglichkeiten, so etwas zu bauen. Ja. Theoretisch könnte man jetzt schon mit diesen verschiedenen Plugins und wie man das applied und sowas ohne Probleme so ein hochkomplexes Dashboard reinbauen. Das Einzige, was noch fehlt, wäre Drag -and Drop. Mhm. Das heißt, wenn man dann noch in so einem Report Drag -and Drop irgendwie möglich machen könnte, könnte man eigentlich ohne Probleme sich so ein Dashboard bauen, weil man könnte ja durchaus in so einer Template-Directive sagen, man gibt da einen Typ mit, if Typ gleich Chart, dann holt ihr halt so ein Chart, render das rein als, als, als Kachel.
2: Mhm.
1: If Typ gleich, keine Ahnung, Karte, dann render halt eine Karte. Sowas ist ja alles denkbar mit Template-Components. Und ich bin mal gespannt, wo es einem dorthin treibt. Wie gesagt, ich habe dort halt mehrere Sachen, die ich persönlich verfolge. Das sind einmal die Web-Komponenten-Items, mhm. äh, die web basierten Items, weil durch diese Einfachheit, wie man die Items ändern kann und so weiter, ich habe dann immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass man irgendwie mal Forms bauen kann, die völlig frei sind, die sich quasi zur Laufzeit aufbauen im Sinne von, ich kann jetzt schnell mal noch ein Feld hinzufügen und so weiter. Sowas habe ich da im Hinterkopf. Und dort helfen natürlich äh, Web-Komponents, Entschuldigung, falscher Begriff. Dort helfen Web-Components, sowas unheimlich einfach zu ermöglichen. Mhm. Dann ist mein persönliches Interesse, das Grid voranzutreiben im Sinne von Features aktuell ein bisschen weniger, aber zumindest die, die Fehler, die wir haben, wo Kunden sagen, hier, pass auf, geht nicht, dass man die Stück für Stück bereinigt. Template-Components bin ich klar mit involviert. Ähm, dort war ich jetzt zum Beispiel dafür zuständig. Der Menno hat quasi alles gemacht in Richtung dass diese ganzen Template, dass das ganze server Side rendering dass das alles funktioniert.
2: Mhm.
1: Der Patrick war da ganz stark mit dabei. Ähm, der hat sich quasi um diesen ganzen, was im Page-Designer die Konfiguration anbelangt, ähm, gebaut und wie quasi diese ganze Plugin-Infrastruktur dahinter ist. Das war quasi Patricks Aufgabe. Und ich hatte das, dort sogar einen relativ kleinen Part im Sinne von, ich musste quasi alles kleinzeitig machen. Mhm. Ähm, dort hatten wir halt auch überlegt, wie gehen wir das überhaupt an. Und wir haben uns dazu entschlossen, dann halt auch wieder Model.js Table Model View zu recyceln. Mussten aber notgedrungen, oder was heißt notgedrungen, mussten aber architekturbedingt umbauen in, dem, in diesen ähm, JavaScript-Bibliotheken, weil ja. wir halt unbedingt dieses Server-Side Rendering wollten. Wir wollten diese Pegination speichern und so weiter. Und das waren ja alles Sachen, die dort noch nicht da waren oder überhaupt nicht so gedacht waren. Und. Ich fand das sehr spannend, dass es funktioniert. Mhm. Ähm, ich bin auch froh, sag mal, was man dann auch im Team immer wieder für Unterstützung hat. Ähm, das ist ja, ich, ich, ich muss da mal ein bisschen abweichen. Ähm, in meiner alten Firma war es immer so, vor Corona bin ich ins Büro gefahren mhm. und war meistens schon früh um sieben da, dass ich irgendwie die Hoffnung habe, ich komme abends eher aus dem Büro, ja. um für meine Kinder da zu sein. Das hat sich meistens immer so ein bisschen zerschlagen, im Sinne von, viele Kollegen hatten eben dann noch keine Kinder. Kommen dann entsprechend spät und haben dann nachmittags Fragen. Ja. So, und dann bist du meistens immer so bis abends um sechs im Büro gewesen oder halt auch länger oder wie auch immer. Und man weiß ja selber, wie das ist, wenn man kleine Kinder hat. Man kommt dann, also ich weiß, für manche Büromenschen ist um sechs noch nicht spät. Hat mhm. man kleine Kinder, ist um sechs spät, weil man kommt heim, es wird gegessen. Dann liest du dir noch ein Buch vor und dann gehen die ins Bett. Und dann kam halt Corona. Es hieß alles bitte ins Homeoffice und ich habe mich da am Anfang wirklich schwer damit getan und wir hatten ja mhm. so diesen ersten Lockdown gehabt, alle im Homeoffice ja. und dann ging es ja erst mal wieder so ein bisschen über den Sommer wieder zurück ins Büro und ich bin ja. dann tatsächlich wieder ins Büro gefahren, ganz oh. eisern. Und dann kam wieder Lockdown und es hieß wieder komplett nach Hause und so weiter und dort habe ich dann gemerkt, Moment mal, eigentlich könntest du deinen Tag völlig anders aufbauen. Mhm. So. Ich stehe immer noch verhältnismäßig früh auf, wobei ich zugeben muss, meine Frau steht eher auf, die ist da bedeutend eiserner wie ich, weil ich <lacht> bin eigentlich ein Nachtmensch. Ja. Ich möchte nicht früh aufstehen. Das mache ich eigentlich nur, damit ich meinen Tag besser planen kann, vor allem durch die Familie. Mhm. So. Das, das heißt, ich stehe dann halt früh auf, gehe dann halt erstmal an den Rechner, mache den erstmal an und dann tue ich erstmal so, ich, wie soll ich es formulieren, erstmal so diese, diese, diese Default-Tasks machen. Mhm. Ähm, E-Mails durchstöbern, was gibt es denn so Neues. Ähm, dann mache ich quasi Frühstück, ähm, weil ich will dann schon mal diese, ich möchte das jetzt nicht abwertend sagen, aber ich möchte diese, 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 diese routinierten Aufgaben, wie E-Mails checken und so, ich will meinen Kaffee quasi danach genießen. Das ja. ist für mich so ein bisschen Entspannung. <lacht> genau, ähm, dann ist meistens aktuell so, ich beginne halt ganz normal meine Arbeit fahr dann mittags rum, mal fix rüber auf die Baustelle, weil wir, fahren, wir bauen halt aktuell gerade Haus. Mhm. Und ich habe gemerkt, das frisst auch Zeit im Sinne von, du musst immer mal gucken. Wir haben zwar ein super Bauunternehmen, die machen da so alles ganz toll, aber trotzdem ist es halt so, wie aktuell ist der Elektriker da, du sag mal hier und willst du da noch eine Steck und ne, also alles. Das ist zwar alles irgendwie schon vorgedacht, aber wie es halt so ist, in der Praxis treten halt dann wieder Probleme ja, auf und genau. so weiter. Genau, und dann ist es so, ähm, ich arbeite ganz regulär bis nachmittags und höre dann aber erstmal mal um vier meistens auf mit Arbeiten. Mhm. Dann sind die Kinder da und ich möchte mir dann halt auch wirklich Zeit für meine beiden Söhne nehmen und dann auch dadurch meine Frau ein bisschen entlasten, mhm. weil meine Frau, die federt so schon unheimlich viel ab.
2: Mhm.
1: Und dann gehen wir halt raus spielen, Spielplatz, was auch immer, oder Eis essen oder keine Ahnung, was man halt so macht.
2: Mhm.
1: Und ähm, nach dem Abendbrot ist es dann meistens so... Ähm, wir haben da eigentlich keine Rollenverteilung, aber meistens ist es so, meine Frau räumt quasi in der Küche auf
2: mhm.
1: und ich tue dann quasi die Kinder ins Bett bringen im Sinne von, geh mit den Zähne putzen, die ziehen sich um und dann lese ich denen noch was vor. Wir tauschen das zwar auch mal, aber meistens läuft das eigentlich wirklich mhm. so mhm. ab, wenn man drüber nachdenkt. Und dann fange ich meistens nochmal an zu arbeiten. Es ist so, meine Frau, die näht hobbymäßig ganz gern, die setzt sich dann abends auch nochmal hin, macht halt irgendwas am Laptop, näht, wie auch immer. Mhm. Und ich arbeite dann halt abends nochmal. Und das ist eigentlich das Schöne mittlerweile, was sich auch gut mit Oracle verbindet, weil dadurch, dass unser Team so international ist, ja. der John Snyders zum Beispiel oder selbst auch mein Manager, der Mark die haben ihre Zeitzone halt in US. Das heißt, wenn ich mein One-and-One -One mit Mark das mache ich halt nicht nachmittags, wo er eigentlich auch keine Zeit hat, weil alle wollen ihn dann erstmal haben, mhm. sondern das machen wir bewusst abends um neun. Da habe ich quasi mental wieder mehr Zeit. Ich bin auch jemand, der arbeitet unheimlich gerne nachts. Und dann ist es halt so, dass ich durchaus ein, zwei, manchmal auch drei Tage in der Woche dann nachts also abends bis nachts noch arbeite. Mhm. Und ich habe halt festgestellt, für mich persönlich ist das unheimlich entspannt, weil ich kann halt auch mal tagsüber, das ist halt unser Luxus, dadurch, dass wir im Homeoffice sind, ich kann halt auch mal tagsüber einfach mal in den Baumarkt gehen wo es ruhig im Baumarkt ist, oder ja. Baumarkt ist es einfach nur ein Beispiel, ne? <lacht> ja. oder kann halt Erledigungen machen ähm, und kann dann quasi, damit ich auf meine Stunden komme, oder ich sag mal anders formuliert, es gibt bei, wir haben in dem Sinne keine Zeiterfassung. Mhm. Trotzdem willst du ja deine Arbeit schaffen. Ne? Ja, klar. Und ähm, du kannst dir aber den Tag so angenehm einteilen und das nimmt ja auch niemand krumm, wenn du jetzt mal sagst, <lacht> du musst mal irgendwie zum Arzt oder was auch immer, mhm. kein Problem, dann fährst du halt einfach und dann kannst du halt super einfach diese Meetings ja auch abends oder, oder, oder auch mal nachts machen. Also ich habe durchaus schon auch mal bis nachts um eins oder so mal mit John telefoniert, das ist überhaupt mhm. kein Problem. Finde ich persönlich bedeutend angenehmer, als wenn man das irgendwie so versucht, alles so in diesen Tag da so starr reinzupressen. Ja. Und dort hat sich, sagen wir mal, meine Art und Weise, wie ich arbeite, wie ich auch in den Tag und sowas rangehe, extrem verändert. Mhm. Na, das hätte ich mir früher nie vorstellen können. Da bist du halt wirklich immer so Büro gefahren und ja. man muss halt fair sein, dadurch, dass wir halt auch ähm, quasi von zu Hause ja wirklich Zugriff auf die Firma haben, über VPN und so weiter, geht das ja auch erstmal alles. Dort, dort muss ich sagen, da ich auch die Gegenseite durch mein Studium kenne, ähm, weiß ich bis heute zu schätzen, was wir dort daran haben.
2: Mhm.
1: Weil ich habe damals, wo ich studiert habe, ich habe irgendwie versucht, immer Geld zu verdienen. Ne? Mhm. Ähm, BAföG und so, da habe ich zwar ein bisschen was bekommen, aber das war alles, das ja. kannst du vergessen. Und ich habe halt immer versucht zu arbeiten und ich war damals beim Waschschutzunternehmen. Mhm. Und dort habe ich halt nicht nur Waschschutz gemacht, die hatten auch so eine Hausmeister-Sparta. Da habe ich halt auch mal mit Rasen gemäht, Unkraut gerupft. Ich ähm, habe auch mal. Ich war quasi dort auch mal Leiharbeiter, für vier Wochen bei einer Fliesenfirma und so weiter. Und wenn ich mal bedenke, das Geld, was die Leute dort verdienen und wie die teilweise von oben herab behandelt werden, ich habe das ja auch mhm. mitbekommen. Ja. Du saßt halt irgendwo in der Pforte oder warst jetzt irgendwie der Rasenmähmann quasi, also hier der, der, der Grünpflege-Mann. Äh, ja. Und dann kommt da irgendjemand, der halt denkt, ich bin hier der Ingenieur oder was auch immer. Und die tun dich unheimlich von oben herab behandeln. Dort kenne ich quasi auch die Gegenseite. Und ich kenne auch die Seite, ich musste ja immer dann arbeiten, wenn die anderen quasi nicht gearbeitet haben. Also quasi am Wochenende oder an Feiertagen. Das bedeutete auch, ich bin dann quasi Weihnachten, wir hatten zum Beispiel beim Wachschutz, hatten wir meistens zwölf stunden schichten mhm. Und dann bin ich quasi Weihnachten früh um vier aufgestanden. Wir hatten Wachwechsel um fünf bis abends um fünf. Dann bin ich zu meiner Frau gefahren und zu den Spiegelleute. Wir haben so ein bisschen Weihnachten gefeiert. Und dann bist du eigentlich ins Bett, weil du warst halt müde, wenn du zurzeit so aufstehst. Und mhm. Du musstest am nächsten Tag ja wieder um vier aufstehen. Ja. So und daher kenne ich die Gegenseite und weiß wirklich bis heute zu schätzen, was wir für ein ja. geiles Arbeitsleben eigentlich haben. Ja. Na? Und. Mal von den Löhnen und so weiter, mal völlig abgesehen. Alleine, wie wir arbeiten können. Wir brauchen einfach nur einen Laptop, einen Internetanschluss und können auf die Malediven fahren. Ja. Wir machen es nicht unbedingt, aber genau. wir können es. Also ich weiß das bis heute extrem zu schätzen. Und meine alte Firma war dort schon sehr flexibel. Ne? Aber bei Orakel ist das halt noch offener. Mhm. Und wie gesagt, die ganzen Themengebiete, die Kollegen und dass man halt auch, für mich war es halt früher immer so, wenn ich zum Beispiel auf, auf, auf Konferenzen gefahren bin, dann hat meine Firma mich da schon unterstützt. Die haben mir das auch bezahlt. Aber es war halt ja nie so, dass die mich dort in dem Sinne hingeschickt haben als Werbefigur. Weil wir haben ja ein Produkt gebaut und haben jetzt nicht Leute im primär gesucht, die irgendwie Apex von uns haben wollen und so weiter. Jetzt ist das natürlich mein Job, hierher zu fahren. Es wird mhm. gepusht, es wird gefördert. Und das ist natürlich ein unheimlich schönes Gefühl sagen wir mal, dass du da einfach den, 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 wie soll man das formulieren, den richtigen Platz gefunden hast. Mhm. Na? Und für mich war es halt auch immer eine Riesenehre. Ähm, wir haben ja jetzt ein bisschen so unser Team umstrukturiert. Man hat quasi Carsten und, und Patrick und noch ein paar andere so ein bisschen befördert. Mhm. Und der Patrick ist jetzt zum Beispiel mein Direktor, Vorgesetzter, wenn man das so haben will. Mhm. Und das ist natürlich schon cool, wenn man, ich kannte ja Patrick auch schon vorher, man hat dann immer sich mit Ehrfurcht per Twitter an die Leute da ja. so Und wenn man jetzt weiß, man arbeitet jetzt aktiv zusammen an irgendwelchen Komponenten mhm. und du Patrick, hast du mal fünf Minuten, wir haben hier ein Problem, wir müssen da mal philosophieren und so weiter. Das, also ich finde das schön.
2: Das, ja. ne?
1: Und da, sagen wir mal, das, was wir bauen, ja auch wirklich, das nutzen nicht nur zwei, drei Leute, mhm. sondern wir haben ja auch ein paar Statistiken, die wir erfassen, das nutzen im Endeffekt gerade die End-User, nutzen, mhm. das nutzen Millionen. Ja. Auch wenn Apex ein relativ kleines Produkt ist in der, in der weltweiten Nutzung, nutzen es am Ende ja trotzdem unheimlich viele Leute. Ja. Und das habe ich dann das erste Mal gespürt, wo quasi mein erstes Feature mit dem Datepicker fertig war. Mhm. Und ich dann gedacht habe, hm, das ist jetzt nur ein Datepicker, aber den benutzt jeder. ja. Und wenn der schlecht ist, du hast ein riesen <lacht> oh. Problem. Und ja. ich habe mir wirklich, und das fand ich sehr, sehr angenehm, ähm, die, die Zeit habe ich auch bekommen. Mhm. Ich habe wirklich, ähm, da war quasi schon so, so ein bisschen Cold Freeze gewesen und das Feature wurde quasi schon wieder zurückgemerged Im Sinne von, es wird geliefert.
2: Mhm.
1: Ich habe wirklich bestimmt zwei oder drei Wochen mir einfach die Zeit genommen und habe nur damit rumgespielt. Mhm. Immer wieder Fehler gefunden, gefixt wieder rumgespielt, irgendwas ganz komisches probiert, Apps gebaut. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm, dass du diese Zeit bekommst. Und das ja. ist völlig okay ist und da niemand schimpft, weil im Endeffekt hat jeder daran Interesse, es soll ja eine coole Komponente sein und so weiter. Ja, genau. Und das halte ich persönlich nicht für selbstverständlich, ja. weil es gibt einen Haufen Firmen, die würden das gerne so machen, aber es ist ja häufig auch eine Budgetfrage, und ich muss ja auch die Leute haben. Und wenn ich halt einen Haufen zu tun habe, dann können die nie ewig mit sowas rumspielen. Ne? Und das ist halt das Schöne am Apex-Team. Und das ist auch das, wo mir das so sehr gerade auch gefällt, dass wir jetzt so eine gewisse Größe haben.
2: Mhm.
1: Weil ich bin mir ziemlich sicher, rein technologisch hätte so jemand wie Carsten, Patrick, die hätten locker alle Datepicker bauen können. Das ist überhaupt kein Hexenwerk, Aber man muss natürlich auch die Manpower haben. Und mittlerweile haben wir die Manpower, auch solche Komponenten komplett selber zu entwickeln. Mhm. können die natürlich speziell für unsere Bedürfnisse bauen. Mhm. Und das ist dann immer, wenn man eine Bibliothek nimmt, bedeutend schwieriger. Und deswegen hoffe ich und bin da mal gespannt, wie sich das entwickelt, dass wir auch gegebenenfalls weitere Komponenten wirklich selber bauen. Mhm. Ne? Wird sicherlich nicht immer so sein. Man merkt das ja jetzt mit dem ck editor Dort haben wir jetzt Tiny TinyMCI genommen. Aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass man sagt, in fünf Jahren, keine Ahnung, Tiny MCI macht Probleme. Wir bauen das komplett nativ selber und dann gehört es uns. Ja, ja,
0: ja, oder das wird dann auch ähm, vielleicht deprecated oder was auch immer, kom genau. kombiniert sich nicht mehr so gut mit den eigenen Komponenten. Genau. Dann hat man da die Freiheit. Dort
1: habe ich ja auch noch so einen persönlichen Wunsch. Mhm. Ich habe ja mal dieses Sealer-Plugin gebaut, was quasi diese Bilder da so reinschleust und sowas. Das muss ich jetzt mal, wenn ich mal wieder irgendwie fünf Minuten habe, muss ich das Plugin A erweitern, mhm. dass es jetzt auch den Tiny MCU unterstützt. Das mhm. kann es noch nicht. Und cool wäre es, wenn wir das irgendwie auch nativ mal irgendwann reinbekommen. Ja. Genau. ja. Aber wie gesagt, das sind ja immer so Sachen, die ich gern tun würde. Mhm. Das muss man halt immer gucken. Das muss ja auch in den Kontext vom Team reinpassen. Ja. Und wie das überall so ist, haben wir natürlich auch unheimlich viele Ideen, die wir reinbekommen. Egal, ob jetzt von intern, von extern. Man muss dort einfach, man kann hier alles bedienen.
0: Naja, aber ich finde, gerade genau. ähm, wenn die Leute und die Entwickler selbst äh, oder Produktmanager oder was auch immer eine, eine Vision haben und ähm, ja, eine, eine Richtung, in die sie gerne gehen möchten, dann ist das ja schon mal, ich sag mal gut, wenn das dann auch so die gleiche ist. Und ich finde, das hat man auch super bei der 23c jetzt gesehen, weil dort ja auch ganz, ganz viele Einflüsse, ähm, sage ich mal, von den Personen, die ja, da jetzt halt verantwortlich für sind, reingekommen sind. Und es sind da echt tolle Features bei rausgekommen, die auch wirklich Entwicklern ganz, ganz viel weiterhelfen.
1: Ja, das ist halt so ein Punkt. Natürlich baust du im Endeffekt Apex für die Endanwender. Fakt ist aber, die Entwickler müssen damit ja auch Spaß haben. Ja. Weil, das habe ich jetzt auch wieder beim Hausbau gemerkt, natürlich kommen die Maurer zu uns und wissen, dass die jetzt eine Mauer hochziehen müssen. Ja. Trotzdem ist es so, wenn ich denen ihr Leben quasi versuche einfacher zu machen, dann haben die im Endeffekt automatisch mehr Lust bei uns eine schöne Mauer mhm. zu bauen. Ja. Na? So, und dann hast du dir halt auch überlegt, dann, wie kriegt man das hin? Da habe ich festgestellt, dass es gar nicht so kompliziert, mhm. weil die haben wieder das gleiche Problem wie ich damals beim Wachschlips. Die werden ganz häufig von irgendwelchen Bauherren ganz na, wie soll man das sagen, ganz schäbisch behandelt. Im Sinne von, die sagen teilweise nicht mal Hallo zu denen oder irgendwie. Okay. Die kommen halt nur müffeln und reden quasi nur noch mit dem Bauleiter. Und ne? Und ich habe schon gemerkt, wenn man einfach mal wie normalen Menschen mit dem redet, im Sinne von, hallo hier, cool und schick, und gibt den einfach mal nur ein paar Getränke aus oder lädt die vielleicht auch mal zum Essen ein oder keine Ahnung. Ne? Also im Sinne von, holst du in der Kantine was, bringst du mit hin dann sind die super happy und dann hatte ich zumindest auch das Gefühl, die, die sind zumindest gern bei uns auf der Baustelle und natürlich geben die sich immer Mühe. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber haben noch so ein bisschen mehr Motivation.
0: Ja, ich glaube auch jeder, genau. der mal im Support gearbeitet hat, der kennt das auch. Wenn die Anwender nett sind, dann hilft man denen auch gerne mal so, <lacht> statt dann ähm, ja, den offiziellen Weg, sage ich mal, einzuschlagen.
1: Das ist auch so ein Punkt, ähm, mich hat vorhin einer angesprochen hier auf der Konferenz, ich habe dir mal eine E-Mail irgendwann geschrieben, du hast mir aber nicht geantwortet. Hier mal ein ganz klares Statement, das tut mir leid. <lacht> oh. <lacht> ähm, ich versuche relativ viel, also ich habe ich hab so ein bisschen folgendes Problem. Ich habe halt, sagen wir mal, meine Arbeit bei Oracle, ich habe ähm, Privatsachen, die ich gerne vorantreibe, ich habe ähm, meine Familie, ich habe aktuell die Baustelle, sage ich jetzt mal. Man muss das alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Jetzt ist das so, ich habe noch das Glück, dass ich APEX-seitig noch gar nicht so viele Anfragen bekomme. Ich bekomme aber nach wie vor unheimlich viele Anfragen zu meinen Plugins. Ja. Und müsste eigentlich mal meine ganzen Videotutorials bedeutend mehr ausbauen, im Sinne von, wie benutzt man diese Plugins. Mhm. Weil dort habe ich gemerkt, wenn ich für ein gewisses Plugin so ein Video mache, lassen die Anfragen schon ein bisschen nach. Ah. <lacht> ich versuche auch nach wie vor, diese Plugins zu pflegen. Ganz klares Statement: Ich werde in meinem privaten Repository keine neuen reinbringen. Mhm. Das ist einfach ein Agreement, was ich mal, mit Oracle gemacht habe und mit Mark, dass wir gesagt haben, wenn ich neue Sachen baue, kommen die quasi in das Apex-Repository von Oracle. Mhm. Dort ist ja jetzt schon dieses Deformatter-Plugin für, für den Date-Picker. Mhm. Und da ist noch eins in der Pipeline. Ähm, da muss ich mal wieder beim Daniel mich melden, weil der muss das reviewen. Ja. Das, das ist einfach mal nur so ein Beispiel, wie man ein Item-Plugin baut. Das soll jetzt auch mal veröffentlicht werden. Das ist schon eine Weile her, dass ich das Prinzip eingebracht habe und so weiter. Das hat nämlich mehrere Vor Vorteile im Sinne von, jeder kann diese Plugins nutzen. Und es ist auch bedeutend einfacher innerhalb von Oracle und auch für viele Firmen, die ja immer so ein bisschen gucken müssen, was ist denn die Quelle dieses Plugins. Mhm. Für die ist das auch einfacher, diese Plugins zu benutzen. Ja. Trotzdem werde ich ähm, meine bestehenden Plugins so gut wie es geht weiter pflegen. Mhm. Wie gesagt, aktuell bin ich gerade dabei, dieses Unlicht dieses, dieses, ähm, RTE, dieses Unlicht RTE Plugin Tiny MCI fähig zu machen. Mhm. Ich hoffe, dass ich, wenn APEX 23.1 dann wirklich released wird, ähm, das quasi auch fertig habe, dass ähm, das Plugin dann auch mit abgedatet wird und dann unterstützt es quasi den CKE 4, den CKE 5 und quasi danach den Tiny MCE. Mhm. Fakt ist aber, ich bekomme trotzdem halt über Twitter, über LinkedIn, per E-Mail, irgendwelche Issues bei GitHub, unheimlich viel Zulauf für diese Plugins immer noch. Mhm. Und es ist halt so, wenn jemand gerade zufällig mir eine E-Mail schreibt, wo ich gerade eh drüber bin, da zu antworten, dann schreibe ich sowieso definitiv zurück. Mhm. So, und dann ist immer ganz wichtig, manche schreiben halt auch ganz plump E-Mails, bin ich auch ganz ehrlich, also es gibt gewisse Sachen, da drücke ich wirklich den Delete-Knopf. Das mhm. ist wirklich nicht böse gemeint, aber wenn da irgendwie, ja, ich habe ein Problem, das nützt mhm. mir nichts. Also bitte wirklich am besten in den Plugin irgendwie ein bisschen reinschreiben, was ist dein use Das allerbeste ist, wenn jemand mir einen Link schickt zu Apex -Oracle Ja. Und sagt, ich habe deine App gebaut und das geht nie. Oder mir die App mitschickt oder wie auch immer. Weil dann spart er mir unheimlich Zeit, was ist denn jetzt eigentlich kaputt. Mhm. Weil dann ist die Chance, dass ich ihm das repariere, um Welten höher. Weil ich habe dann sofort den Use Case da und mhm. kann... Ähm, wenn jemand wirklich ein Problem hat, dann mir wirklich auch so nur 10 E-Mails schreiben und da wirklich reinschreiben, schreiben, du, ich habe wirklich ein Problem und... Na? Wie gesagt, das ist nicht bös gemeint. Das ist einfach, das ist ein Zeitproblem. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass immer noch für diese Plugins immer noch so viele, ich sage jetzt mal Anfragen kommen. Mhm. So, und dann ist es halt auch so, ähm, ich werde jetzt wieder für das RedStack-Magazin von der DUAG auch wieder einen Artikel schreiben über Template Components und mhm. so weiter. Das sind ja auch alles Sachen, die du nebenbei immer mitmachst. Ja. Natürlich ist es so, dass das prinzipiell mit zu meiner Tätigkeit bei Oracle gehört mhm. und es hat auch niemand ein Problem damit, wenn ich jetzt sage, Leute, ich nehme jetzt meinen halben Tag frei, im Sinne von nicht frei, ähm, ich schreibe jetzt an dem Artikel. Mhm. Trotzdem ist es halt so, das ist dann immer so der eigene Ehrgeiz, wenn wir jetzt irgendeine neue ja. Komponente bauen, dann <lacht> investiert man da halt seine Zeit und ich sag mal so, dann, dann gilt einfach Zeitmanagement und dann habe ich so meine Prioritäten, das ist Familie, ne? Oracle, House und dann kommen irgendwann, ich sage jetzt mal, diese Plugins und mhm. Support und so weiter. Ähm, und dort muss ich ehrlich sein, das, das will ich auch nie ändern. Familie ist einfach das Wichtigste. Ja. Mein Job ist einfach wichtig und ich, ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber meinen Kollegen. Wenn die sagen, Ronny, du hast gesagt oder wir haben gesagt, du baust diese Komponente, dann musst du die auch liefern und die muss auch funktionieren. Und wie gesagt, ich, wir bauen jetzt, so wie es aussieht, bis Ende des Jahres noch das Haus im Sinne von, ja, wir lassen bauen, aber du musst halt trotzdem immer mitdenken. Und, ja. ne?
0: Ich, ich glaube, ähm, jeder, der das gebaut das hat. Frisst einfach,
1: das frisst einfach Zeit. Ja. Ne? Sonst ist es halt auch wirklich so, selbst wenn man jetzt sagt, wir hätten alles perfekt vorausgeplant, man muss ja trotzdem immer gucken, was wird da drüben gebaut. Mhm. Weil es ist so, nehmen wir mal an, der Elektriker hat jetzt vergessen, irgendein Kabel zu ziehen, dann kann man das jetzt noch so ohne Probleme korrigieren. Wenn dann aber der Estrich drin ist, dann ist es ja. Und nehmen wir mal an, das ist ein Stromkabel, kann man das immer noch korrigieren. Aber spätestens, wenn es ein Ladenkabel ist, ist einfach Ende. Dann kannst du nichts mehr korrigieren. Das ist dann halt so der Grund, wo man dann halt auch Metall dort einfach auch Energie und Zeit erst mal reinsteckt, wo ich hoffe, dass ich dort nächstes Jahr einen Kopf ein bisschen freier bekomme. Mhm wenn das Haus dann einfach fertig ist, man wieder so eine Art Ruhepunkt hat, ähm, dass ich dann A, auch meine Frau wieder ein bisschen mehr entlasten kann, weil dort muss ich ehrlich sein, gerade wo ich diese ganzen Plugins gebaut habe und so weiter, das wäre ohne meine Frau nicht gegangen im Sinne von, du musst ja irgendwie, der Tag hat 24 Stunden, ja. du musst ja irgendwie deine Zeit einteilen und ich finde es halt immer relativ krass, meine Frau geht ja quasi, die geht ja auch arbeiten. Ja. Die geht für unsere Familie, geht die kürzer. Die geht 30 Stunden. Nicht, weil die sagt, ich habe keinen Bock, 40 Stunden zu gehen, sondern damit hält sie ja mir auch den Rücken frei. Und das finde ich ist persönlich ein ganz, ganz, ganz ganz wichtiger Aspekt, weil sie verzichtet später mal auf Rente, sie verzichtet aktuell mhm. auf Lohn, um quasi uns als Familie und vor allem auch mir dann Rücken frei zu halten. Mhm. Das ist immer das. Sie hat dann manchmal so ein Problem, wenn es jetzt gerade beim Haus geht und da redet man ja von immer von großen Zahlen, es kostet ja alles Geld. Da sagt sie immer, naja, ich verdiene ja gar nicht so viel und du verdienst da und so. Ne? Ich sage mal, das, das, das da sage ich immer, das ist Quatsch, weil wir beide funktionieren als Einheit. Wenn ich jetzt alleine wäre, könnte ich es nicht stemmen und wenn du alleine wärst, könnte du es auch nicht stemmen. Aber wir zusammen, wir stemmen das. So, und wenn jetzt irgendwie Probleme ist, Kindkrank, wie auch immer, ich hatte es gestern erst wieder gehabt, ich war quasi auf dem Weg hier ähm, zur Apex Connect und dann rief die Frau an und sagte, du, ich muss in die Kita, der Kleine.
2: Mhm.
1: Ich so, ja, was macht man jetzt? Soll ich wieder heimkommen? Mhm. Im Endeffekt hat sie gesagt, nee, du, pass auf, ich mache jetzt Kind krank." Na? Das ist für mich persönlich keine Selbstverständlichkeit. Also natürlich kann man jetzt sagen, ja, du fährst auf eine Konferenz und das ist ja was Besonderes. Und, ne? Aber trotzdem... Ist es keine Selbstverständlichkeit, dass sie das jetzt einfach sagt, ich übernehme das. Ja. Und dort hat sie mir schon sehr oft den Rücken frei gehalten und hat dann gesagt, du, du also wenn ich dann manchmal so, ach scheiße, ich habe noch ein Meeting um acht, ähm, Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt formuliert habe, aber ach, ähm, ich hab dann noch ein Meeting um acht, kannst du bitte die Kinder noch zusätzlich ins Bett bringen. Ja. Na, das, das nimmt sie mir dann in, in dem Fall auch ab und da bin ich auch wirklich sehr, 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 sehr dankbar.
0: Okay, aber dann nehme ich aus dem Ganzen mit, also wenn man dich anschreiben möchte, dann am besten morgens, weil dann arbeitest du deine E-Mails ab. Zum Beispiel. Und, äh, die Frage, die ich dir auch noch stellen wollte, war, wie kriegst du alles unter einen Hut? Das ist einfach ganz plum Priorisierung. Und ähm, äh, ja, ein, ich sag mal, kollegiales Miteinander, äh, auch in der Familie natürlich, dass dann Dinge auch übernommen werden, äh, gleichwertig.
1: Also ganz klar Zeitmanagement. Ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich einige auslachen, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Impftermin Kinder ist oder sowas, dann schreibt meine Frau mir einen Termin. Das ist jetzt kein Witz. Ja. Die schickt mir dann wirklich über Outlook einen Termin. Und dann ist quasi, je nachdem, ob sie das jetzt macht, ob sie jetzt zum Impfen mit den Kindern fährt oder mit den Hasen oder was weiß ich was, mhm. oder ich, ähm, ist das dann halt entsprechend geblockt. Mhm. Und es ist leider so, ich persönlich schreibe mir auch unheimlich viel auf als Notiz. Mhm. Ähm, auch in Meetings oder sowas schreibe ich immer relativ viel mittlerweile mit, weil ich mir gewisse Sachen einfach nicht mehr merken kann. Ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, dass das ein schönes Alter ist. Aber nein, das ist einfach, wenn du so viele verschiedene Einflüsse hast, das bleibt nie hängen. Ja. Ich sage mal, das ist wie so eine kleine Festplatte, die dann schon wieder überschrieben wurde. Mhm. Ähm, und das, dort schreibe ich mir dann auch entsprechend alles, was irgendwie ist, in, in Kalender, in, in Notizheft. Ich versuche auch zu Hause, ähm, Papierkram zu vermeiden. Also sobald er kommt, wird der erstmal, ich habe einen extraen Scanner gekauft mit mhm. so einem automatischen Einzug. Das wird alles erstmal digitalisiert, dass ich dann halt auch sowas wie Steuererklärung und so weiter, dass ich das alles hocheffizient bearbeiten kann, wenn ich irgendein Dokument mal schnell brauche fürs Haus. Das habe ich alles digital, habe das alles so einsortiert, dass ich unheimlich schnell, auch wenn ich jetzt auf der Baustelle bin, sofort das finde, was ich dort brauche, mhm. damit ich an der Zeit, oder damit ich dort keine Zeit verschwende. So, und ich kann nur jedem empfehlen, solche Zeitfresser aufzuspüren, weil selbst wenn man jetzt nicht so, also selbst wenn man sagt, ich habe eigentlich die Zeit und ich nehme mir die Zeit und so weiter, man könnte die Zeit dann ja auch für was Sinnvolleres verwenden. Ja. Ne? Und ich sage mal, die moderne Technik gibt das ja her. Ich kann mir Termine machen, ich kann in mein Handy Notizen reinschreiben, ich kann meine Dokumente überall mit hinnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, das geht ja schon los beim Passwort-Safe wenn ja die Leute immer erst mal anfangen, ah, ich habe jetzt gerade mein Passwort nicht, und jetzt muss ich es zurücksetzen und so. Also Leute, macht euch einfach mal ein Passwort, sehen
0: Ja. <lacht> ne?
1: Es kann ja auch mal mit euch was passieren und eure Frau braucht jetzt mal Zugriffe zu irgendetwas. Mhm. Die wäre dann, auch wenn die jetzt sicherlich theoretisch, die dürfte ja rein juristisch, wenn das jetzt dein Konto ist, auch mhm. wenn ihr verheiratet seid, dürfte sie ja nicht unbedingt Geld bei dir abheben. Ja. Das interessiert ja aber praktisch niemanden. Das heißt, wenn sie deine PIN weiß, kann sie zumindest, sie ist handlungsfähig, sie kann Geld abheben. Und dort haben wir das auch so ähnlich gemacht, dass sie quasi auch Zugriff dann auf meine Passwörter hätte, im Sinne von, wenn jetzt mal irgendwas wäre, Gleiches gilt auch für sie, dass man handlungsfähig bleibt. Und dafür gibt es ja solche modernen Tools. Ja. So, und ich bin dann persönlich sogar auch noch einer, der baut sich dann auch für so ein Zeug einfach eine Apex-App, wenn da irgendwie was fehlt. No. Aber warum auch nicht? No.
0: Ja, cool. Ähm, ja, Mensch, die Zeit vergeht so schnell.
2: Okay.
0: <lacht> äh, ich, ich würde jetzt gerne einfach noch unsere Standardkategorien äh, Fragen stellen und ähm, würde dann gleich mal mit der Kategorie rein hypothetisch anfangen, nämlich äh, welche Technologie würdest du gerne erfinden oder erschaffen, die es noch nicht gibt? Hättest du da was?
1: Also ich sag mal so, ich persönlich beschäftige mich aktuell sehr mit ähm, Umwelt, mhm. ähm, im Sinne von, ich glaube an diese Klimakatastrophe. Da gibt es ja immer noch viele, die da sagen, glaube ich nicht dran und so weiter. Ähm, ich bin sicherlich im Umweltschutz nicht perfekt. Was ich aber definitiv probiere, sind so kleine Sachen wie, ich kaufe Akkus statt Batterien und lade die. Ich versuche absolut Müll zu trennen. Ähm, auch wenn viele sagen, E-Autos sind jetzt nicht so toll, wir mhm. fahren zwei quasi. Meine Hoffnung ist dann auch, wenn das Haus fertig ist, dass wir die wirklich mit Sonne betreiben, zumindest im Frühjahr, Sommer, Herbst und so weiter. Und deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt gerne was erfinden wollen, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, nochmal auf der grünen Wiese anfangen könnte und könnte von Software so ein bisschen loslassen, also es ist halt Software macht mir halt unheimlich Spaß, mhm. dann würde ich sicherlich gern in Richtung Kernfusion forschen. Weil ich glaube, also ich glaube, dass wir technisch in der Lage sind, auch mit Windrädern, PV- und Speichertechniken, die wir jetzt schon haben, können wir komplett ohne fossile Brennstoffe unsere Energie, die wir hier brauchen, erzeugen. Davon bin ich ingenieurstechnisch überzeugt. Mhm. Dennoch wäre es schön, wenn wir technisch die Kernfusion hinbekommen würden. Weil dort könnten wir ohne Probleme, ohne dass wir, ähm, ich sage jetzt mal, Windräder bräuchten, weil die ja doch auch wieder ein paar Nachteile haben, im Sinne von, die machen Geräusche, gut, die stören mich persönlich jetzt nicht, ich war früher, wo wir herkommen, Windräder gewöhnt, aber die blinken, das stört ja manche und die sind ja auch, ähm, die, die Rotorblätter sind halt auch aus Materialien, die schwer entsorgbar sind und so weiter. Ähm, das wäre für mich sowas, wo ich nochmal sagen würde, okay, wenn man da irgendwie den Durchbruch schaffen würde, mhm. dass das für die Menschheit einfach eine nutzbare Energieform wäre, mhm. das wäre schön. Ja. No. So meine Hoffnung ist, dass ich quasi durch diese Tools, die ich baue, andere Menschen, die dann in solchen Fachbereichen arbeiten, wiederum ermögliche, weiterzukommen.
2: Mhm.
1: Ne? Also ich stelle mir das dann immer so vor: Wir bauen jetzt am Apex. Das ist das, was ich halt gut kann. Ne? Im Sinne von, das macht mir Spaß und da, da, da kommt was Nutzbares raus. Und jetzt tut irgendein Forschungsinstitut mit unseren Apps wieder Daten auswerten, erfassen, die dann uns als Menschheit zu befähigen, Kernfusion in Gang zu kriegen und in Gang zu halten quasi.
0: Hm. Ach, schön. genau. Schönes Ziel, schöne Vorstellung. <lacht> Hoffentlich äh, benutzt mal ein Ingenieur ja. das Ganze. Also Wurzel. meldet euch gerne, falls ihr das tut. Okay. Dann wäre jetzt die nächste Kategorie dran, nämlich ähm, ganz privat. Und dort habe ich die Frage, wir hatten vorher schon, das jetzt kein iPhone, aber würdest du rot werden, wenn du mir deine Bildschirmzeit zeigen würdest?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung, ob mein Telefon das erfasst. Mhm. Ähm, ich habe hier so ein Samsung A70, weil ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich gebe von Handy nicht viel Geld aus. Das ist einfach ein Tool, das brauche ich jeden Tag. Es ist aber nicht so, dass ich da stundenlang Zeit dran verbringe, weil für mich ist Effizienz wichtig. Und Effizienz, ich habe das heute früh wieder gemerkt, ähm, ich sollte Bilder in die Google Cloud laden mit meinem Telefon. Und ich habe mhm. wieder die Krise bekommen, weil die mobile Website kann nur die Hälfte. Und ich musste dann die Desktop-Website aktivieren und auf meinem kleinen Handybildschirm. Und ich wollte eigentlich meinen Laptop rausholen und hatten aber nicht mit. Ähm, ich bin dann lieber einer, der macht dann wirklich einen Rechner an und hat dann einen großen Bildschirm und kann richtig arbeiten mit richtigen Werkzeugen ähm, ja, mhm. ich, ich, hab, ich zock nicht auf dem Handy ich gucke ähm, zur Not mal irgendein lustiges Reel oder so an was ich mal geschickt bekomme oder irgendwas ähm, ich habe auch eigentlich keine Computerspiele auf meinem Computer ähm, ich habe glaube ich mal da gab es mal irgendwie GTA kostenlos mhm. Über irgendeine Plattform, das habe ich mir mal runtergeladen mit Hunderten von Gigabyte Updates und habe es mal eine halbe Stunde gespielt. Ähm, ja, also Bildschirmzeit ist eher gering im Sinne von Twitter, E-Mails, das mache ich alles an der großen Kiste, weil E-Mails schreiben auf dem Handy ist irgendwie, es ist einfach krampfig.
0: Ja, yeah. okay. Und dann wäre noch die letzte Frage, da geht es ja um den Konsum von Informationen und da würde mich mal interessieren, ich meine, du hast ja vorhin schon deine Prioritäten, sag ich mal, aufgelistet, aber dennoch wirst du dich ja auch irgendwie aktuell halten und da frage ich mich jetzt, wie, wie bringst du das auch noch da rein in die ganzen anderen Themen?
1: Jetzt wird es peinlich. Ich muss zugeben, wenn ich auf Toilette zum Beispiel sitze, <lacht> dann lese ich zum Beispiel auch mal Golem oder Heiser. Mhm. Ich mache auch mal tagsüber, wenn ich irgendwie mal fünf Minuten brauche, lese ich technische News. Mhm. Ich interessiere mich auch permanent für irgendwie neue Kameratechnik oder Technik allgemein. Mhm. Ja. Es ist halt so, wie zum Beispiel jetzt, wir bauen ins Haus. So, Dort möchte ich eine PV-Anlage installieren. Mhm. Dann gucke ich immer, wenn ich irgendwie Zeit habe, dass ich dort PV-Platten aufs Dach schrauben kann. Das ist cool aber kommt denn dann überhaupt bei, dabei was raus? Das heißt, ich muss mich natürlich mit so einem Thema beschäftigen, muss halt gucken, wie muss ich denn diese Anlage betreiben, was brauche ich denn noch alles und so weiter. Mhm. Und dort ist es ist so, wir gucken sehr, sehr wenig Fernsehen. Also wir haben das jetzt auch beim Bauen gemerkt hier, wo es dann hieß, braucht den TV-Anschluss im Schlafzimmer und so weiter. Ich so, die, so Quatsch, ich brauche nicht mal den Fernseher, der im Wohnzimmer steht, aber gut, ne? der ist halt dort so und ich tue dann halt lieber irgendwie abends noch mal irgendwas lesen und so weiter. Und ich versuche halt ganz klar, mir nur ganz bestimmte Kanäle ranzuziehen mhm. und gucke halt auch, dass gewisse Informationen ganz bestimmt aufbereitet werden. Es ist zum Beispiel so, meine Nachrichten konsumiere ich auf diesen paar Minuten übers Radio im Auto, wenn ich zur Baustelle fahre. Dort habe ich dann einfach so MDR aktuell quasi als Nachrichtensender an. Mhm. Dort bekomme ich die News mit. Und wenn ich dort was Spezielles habe, lese ich dann noch mal abends oder irgendwann mich dort noch mal ein. E-Mails, muss ich sagen, dort nutze ich jetzt schon quasi neuronale Netze im Sinne von, ähm, es gibt bei Microsoft in diesem E-Mail-Service, den ich privat verwende, mhm. gibt es einfach die Möglichkeit, E-Mails sinnvoll einzusortieren. Mhm. Also der lernt oder der hat gelernt, und das nutze ich sehr, sehr gerne. Auf welche E-Mails reagiere ich sehr schnell und was ist wichtig? Und dann tut mein Mailprogramm diese E-Mails priorisieren. Ah. Das ist was, was ich nie wieder hergeben würde. Ja. Das funktioniert beruflich leider nicht ganz so. Also meine Oracle-E-Mails, die laufen ganz normal über von mir gesetzte Regeln in irgendwelche Ordner. Und das ist dann auch der Grund, warum gewisse E-Mails auch mal durchrutschen mit meinen Plugins. Das die sind dann einfach ganz unten in, in diesem Stack, sage ich jetzt mal. Und dann werden die nie so schnell nach oben rutschen, weil dann schon wieder Neues eingecueht wird. Und wenn ich Nachrichten konsumiere, wie gesagt, ich habe auch meinen Browser so konfiguriert, dass Werbung und sich das Zeug... Ich will da mit den Webseiten nichts Böses tun. Ich habe auch kein Problem, dort Geld zu bezahlen. Aber ich will nie irgendwie, meine, 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 wenn ich schon mal irgendetwas lese, irgendeinen Artikel, dann will ich den effizient lesen und mich nicht schon wieder ablenken lassen von irgendeinem Vorderfanz, der da irgendwo rumblinkt. Weil das kostet mich dann wieder Zeit, weil ich schon wieder aus dem Lesefluss kurz raus bin gedanklich. Und hier geht es gerade um Sekunden, aber da bin ich dann schon wieder so ja, effizient getrieben.
0: Ja, das ist ja nicht mal nur Effizienz no. in dem Sinn, also im klassischen Sinne, sondern es ist, es also hört sich jetzt im ersten Moment auch gerade mit der Werbung und so an, als würdest du auch äh, versuchen, die Impulse, die sonst noch von der Seite quasi reinkommen genau. würden, auch zu reduzieren. Genau. Mhm. Na, cool.
1: So. und dann muss ich noch ehrlich zugeben, ähm, ich habe ja einen Instagram-Kanal, wo ich quasi, ich persönlich poste einfach nur gewisse Bilder, wo ich sage, die finde ich persönlich schön. Das sind jetzt keine privaten Bilder, sondern eher irgendwelche Landschaftsbilder. Und dort folge ich aber auch ganz bestimmten Instagrammern, die mich zum Beispiel sehr kurz und knackig informieren über irgendwas Neues rund um Thema Steuern, mhm. Politik, Nachrichten, was auch immer, wo ich quasi erstmal den Key Fact mitbekomme, es ist jetzt in Paris irgendwas passiert mhm. und kann mich dann quasi entscheiden zu sagen, ich klicke drauf und gucke mir den großen Artikel an. Ja. Ja. Also, dass ich erstmal nur diesen Hinweis bekomme, da ist was, und kann dann selber entscheiden, dass ich dort, dass ich nicht immer gezwungen bin, dass das Große zu konsumieren, was mich dann zu lange beschäftigt. Ähm, genau. Hm,
0: ja. Spannend. Ja, super. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen lieben Dank. Es also super viele Informationen enthalten, Kein auch so ein Problem. bisschen Deep Dive äh, in die verschiedenen Bestandteile, von denen wir auch schon im Vortrag erzählt hattest. Äh, da vielleicht nochmal kurz die Anmerkung, wenn ihr den Vortrag nochmal sehen möchtet und eh auf der Apex Connect wart, dann könnt ihr das auch so nochmal in der Agenda nachgucken, weil dort alle Sessions aufgenommen wurden und wenn ihr nicht auf der Connect wart, dann gibt es das On-Demand-Ticket, ich weiß gerade nicht, wie viel das kostet, aber ich na, ich sage über keinen Preis, ich weiß gerade nicht, wie viel das kostet, aber es war nur ein Bruchteil der Konferenzkosten. Und äh, dort könnt ihr euch das dann kaufen und dann auch nochmal nachschauen. Und auch alle anderen Sessions natürlich, die dann äh, jetzt auf der Connect vorgetragen wurden. Genau. Ja, dann danke ich dir nochmal. Und kein Problem. Äh, schönen Tag wünsche ich dir noch.
1: Das wünsche ich dir auch und vielen Dank für das Interview.